0: Uši k duši Psychologie a Bible v rozhovoru Marka Macáka a Lucie Endlicherové
1: Rozhovoru se v současné době věnuje program Uši k duši, kterým vás pravidelně provází Lucie Endlicherová spolu se svým hostem, psychologem Markem Macákem. Marku, vítej, ahoj. Ahoj. My jsme tady minule oslavovali, že sedíme spolu ve studiu, tak ta situace stále trvá. To je takové milé se takhle vidět a povídat si o povídání tímhle způsobem. Marku, jak když jsem o tomhle tématu přemýšlela, tak jsem si říkala, že bych byla ráda, abychom mluvili o tom, jak je podstatné a důležité dobře umět komunikovat s druhými lidmi, s Bohem, ale taky se sebou. A tady bych ráda začala, protože z neznámých důvodů, nebo já je mám nějak pojmenované, ale přijde mi, že tohle je něco, co moc neumíme, co je hodně těžké a předpokládám, že tvoje zkušenost terapeutická bude podobná, že přijít sám k sobě a mluvit se sebou zdravě a dobře hmm. je těžké. A inspirací mi k tomu rozhodně bylo to, jak v žalmech mluví král David k sobě, jak promluvá ke hmm, své hmm. duši a oslovuje jej velice často. Hmm. A tohle pro mě byla taková cesta k tomu učit se mluvit sama se sebou. Co si myslíš, že je podstata toho, aby člověk dobře komunikoval se sebou?
0: Asi dát si k tomu vůbec prostor a dát si k tomu čas... To je asi jako nutný předpoklad, protože my si často o sobě myslíme různé věci a ty jsou odlišné než ty, které se opravdu odehrávají anebo opravdu staly, jo. ať už v nás nebo v naší minulosti a podobně, takže myslím, že dobrá, dobrý kontakt se sebou vyplývá ze schopnosti dívat se dovnitř do toho, co jsou tam opravdu za pocity, co jsou tam opravdu za vzpomínky, co jsou tam opravdu za očekávání, co jsou tam opravdu za emoce, za hodnoty a podobně. Ale potom je tam druhá věc a to je, že to předpokládá, že ta dovednost se někde jakoby kultivovala už předtím a to bohužel nemá každý. To se potom těžko a pracně, ale často úspěšně a užitečně dobudovává například té terapii. Protože pokud někdo vyrost v prostoru, ve kterém se nikdo nezajímal o nitro člověka a o jeho prožívání a jeho naděje, očekávání, myšlenky, vzpomínky, zážitky, tak vlastně člověk se nenaučí takhle se na sebe divat nebo se soustředit na sebe tímhle pozorovatelským způsobem. To není o nějakém egocentrizmu, to je o, o kontaktu se sebou a když to prostě někdo nemá rozvinutý, nikdo ho to nenaučil, ne protože by mu o tom vykládal, ale protože prostě se takhle o něj zajímal a tím naučil člověka vést pozornost ke svému vnitřnímu nastavení, tak potom prostě člověk to musí dobudovat někdy později. Jinak člověk žije neuvědomně, ale nesebereflektovaně a je daleko víc vydá na pospas tomu, co se v něm odehrává, aniž by si to zároveň uvědomoval. Ale když tohle máme a čino to do jisté míry máme rozvinuté, tak potom je to o tom dát si čas se se, se dívat do sebe a a najít způsob, jak jak se reflektovat.
1: Ráda bych teď mluvila o rovině, která je úplně zdravá, odhledla od nějakých potíží, které tam mohou nastat. Ale stejně je mi jasné, že zorientovat se sám v sobě je prostě náročné. A má se člověk v tom vyznat, tak se musí naučit nějak rozlišovat, čemu věřit, co je nějaký falešný tón, co je ta pravda. A hlavně pojmenovávat si ty věci úplně pravdivě. To je podle mě ta nejnáročnější část celého toho boje. Tak moje oblíbená otázka, co v tom pomáhá?
0: Asi v tom pomáhají příklady jiných lidí, kteří se umě reflektovat. Takže pokud znám lidi, kteří umějí říct, jo, tohle jsem se myslel, a pak jsem o sobě zjistil tohle. Mm-hmm. Jo, nebo, aha, já vlastně teď cítím tohle, nebo tohle prožívám, nebo jo, prostě lidi, kteří mi ilustrují sebe reflexy, a potom asi šíře zkušenosti s různými lidmi obecně, že si dovedu představit různé varianty toho, co se v může dít, co lidé, jak lidé můžou zacházet ze sebou, jak lidé můžou být různí, že lidé se třeba zlobí z různých důvodů nebo lidé jsou spokojení různými způsoby. A tak, když mám širší škálu toho, s čím můžu srovnat trošku, jak to mám já, tak mi to dává nějakou mapu nebo lepší představu o tom, aha, já to mám takhle. Jo. Mm-hmm. Podobně jako někdo jiný, nebo v kontrastu s někým jiným a podobně a najednou se jako sebe víc uvědomím, aha, já jsem vlastně podobný tomuhle člověku, nebo od tohohle jsem opravdu odlišný. Pak velmi záleží na osobnosti, jestli, já nevím, je někdo čtivý a hodně čte beletry, tak tam najde spoustu inspirace a a, a vzorů pro identifikaci nebo pro ten kontrast. Jestli někdo je spíš hodně do kontaktu s lidma a má hodně zážitku s druhými, tak tam to nabere a podobně. Zase je to nějaká forma učení v tom mezilidském světě, která nám tohle otevírá anebo naopak (laughs) zužuje nějakým směrem.
1: A když jsem začínala tou zmínkou o králi Davidovi, který uhum. promlouvá v vlastní duši, tak bych k tomu ráda teď přidala jednu situaci, která se mi právě vybavila. Já mám chvíle, kdy jsem protivná sama sobě. A kdy jako vydržet se sebou je pro mě úplně ten uhum. nejnáročnější úkon. A zároveň s tím neumím nic udělat. Tak přemýšlím, jestli i do takových situací je možné promlouvat sám k sobě tak, aby se člověk nějak korigoval.
0: To je asi velmi individuální. Jako určitě ano, ale to je zase o nějaké dovednosti ze se sebou zacházet. Já někdy, když jsem si protivný, protože to také znám, těm posluchačům, kteří to neznají, tak gratuluji k vysoké míře stability a nebo nízké míře sebepoznání, ale. Asi je to o tom vědět, co se vlastně děje v tu chvíli a co na to nejlíp funguje, protože někdy můžu být iritován sám sebou a je to tím, že si třeba fakt něco nechci přiznat a potřebuji s tím mít víc do kontaktu a trošku víc ze sebou vést dialog jo? a trošku se zeptat tý svoje duše, co ti je, jako co řešíš. Jo? A, a ona bude chvilku za tě mlčet a potom řekne: Teď jsem naštvaná. Tohle mi fakt nevyhovuje, protože pořád po mně chceš spoustu věcí, já už to mám dost, já potřebuji volno. Takže někdy zaslechnu z duše, <laughs> něco, co jsem přehlížel a co je třeba potom vzít potaz a podle toho se zařídit. Ale někdy je to jenom o tom, že člověk je špatně vyspalý a neumá horší období a podobně a potřebuje to se sebou vydržet. To rozlišení, kdy je, která situace je asi jedna z dovedností, která tam hraje roli a potom to vydržení někdy je potom opravdu o tom se zabavit. Jo? <laughs> Takže někdy je to o tom odpoutat tu mysl někam mm-hmm. jinam. jo. Pro mě je to někdy četba koukám na seriály. Někdy jsou lidi, se kterými umím vypnout. Není mi dobře se sebou, ale je mi dobře na procházce s někým. A vím, že potom se budu cítit líp. A pokud to není zrovna ta situace, kdy potřebuju něco ale zaslechnout, Jo, takže tam ten dialog se jako svojí duší mi přijde jako vlastně dobrá myšlenka, jako metafora, nějaký obraz toho, co se v tobě děje, co chceš teď říct. A někdy nic nechce říct, mm. někdy je to jenom prostě přetížený dítě, který, který prostě nemá způsob, jak, jak uklidnit, než, než, než ho nechat vyspat, Ale někdy něco chce psychologové někdy uvažují nad lidskou duší jako nad zásobárnou různých hlasů vlastně, se kterýma se do jisté míry dá vést dialog. Jo? Každý máme několik variant sebe. Existuje, já nevím, spokojený Marek, existuje přetížený Marek, existuje nezralý Marek jo? A, a tak dále. A mezi něma probíhá tak různě jako kontakt, dialog, někdy má jeden navrh a ostatní jsou někde v pozadí. A tak a Ale i takhle se to dá někdy představit. V terapii třeba se to někdy člověk ty různě na verze sebe, posadí na židle a vede mezi nimi skutečný dialog. A může to prohloubit kontakt člověka ze sebou samým, jeho dovést trošku k lepšímu vyjednání vztahu mezi těmi různými polohami, které v sobě máme.
1: Když to tak popisuješ, úplně se mi vybavilo, jak já Rad pojmenoval sněžného muže Jety, protože on byl rozdvojený a uh-huh. byly to ty dvě osobnosti, já uh-huh. a ty, které si spolu ano, povídali. Ano,
0: takže... no a my jich máme ve skutečnosti daleko víc. Když zavostří na sebe víc, tak zjistíte, že jste trochu někdo jiný ráno, když se uh-huh. probudíte a někdo jiný jste kolem v oběda někdo jiný jde domů z práce. Pořád je to stejný člověk, ale, ale s různým naladěním, s různým postojem, možná někdy i k životu, k druhým a Ta míra spojitosti nebo nespojitosti v tomhle je různá u různých lidí. Říká se, že zralejší člověk by měl víc držet jako pohromadě v tomhle a pak jsou lidi, kteří vlastně opravdu přepínají hodně mezi jednotlivými situacemi, až to může být problém. Ale myslím, že takové úplné jako jednoty vnitřní, tak tu nemáme a ani ani nevím, zda zda by to vlastně byl ideál. Jsme takovou polifonii.
1: Aniž bych chtěla zase hrát na tu je ty rozdělenou notu. Je možné se sebou samým se pohádat? Je možné mít se sebou samým tichou domácnost?
0: Já si myslím, že ano. Když se v člověku setkají dva nebo více nesourodé postoje a nebo touhy, které jsou v napětí a je vlastně Těžké jeden z nich tomu druhému nějak podřídit nebo přes jeden z nich vyřešit ten druhý tak se to může stát, že člověk radši něco úplně zavře, anebo se tváří, že něco neexistuje, anebo něco oddělí a jednu polohu vůbec nevnímá jako součást sebe, přestože ji žije a dělá. To je v podstatě otázka vnitřního konfliktu který máme kolem a který je doprovázen různými negativními emocemi, ať už je to vina, stud, strach v oblasti sebehodnoty nebo nějaká úzkost a a, a podobně. Ty vnitřní konflikty z pravidla máme tendenci vlastně nějak moc nevnímat. Každý nějaké máme, ale většinou jsou tak na periferii nebo, nebo jsou tak jako někde v pozadí, ale někdy se dostaneme do vnitřního konfliktu, který je tak vyhrocený, že tak jako celkově zmokneme. A začneme fungovat mechanicky. Pak je to jenom o tom dělat ty věci, co se musí a člověk jako žije tak, aby vypadalo, že existuje.
1: To zní jako deprese, když to takhle říkáš. Ale vlastně se snaží
0: jako neexistovat. A někdy se to navenek projeví opravdu jako deprese, někdy se to projeví jinými způsoby. Asi to v některých obdobích života prožíváme sami, Každý z nás někdy, a já to často potkávám v té klinické sféře jako psycholog, protože to jsou ty situace, kdy když člověk tohle dlouho neřeší, tak potom přijde do té nemocnice s něčím nebo ho někdo časem přivede. Ale představte si nějakou fázi života, kdy jste cítili něco, co se opravdu nehodí. Nebo kdy jste prožívali něco, co jste fakt nechtěli prožívat. Ať už to bylo nějaký vztah, který jste nechtěli vnímat jako tak důležitý a nešlo ho vnitřně opustit. A nebo jste udělali něco, kde jste se nepoznávali, ale, ale udělali jste to opravdu vy. Jo? Tak najednou je prostě těžký nemlučet sám se sebou tam potom lepší hmm. přátelé tak vám nastaví komplexní zrcadlo, ale také proto v těchto obdobích je největší pokušení se těm lidem, kteří mají šanci nám nastavit zrcadlo vyhýbat. Jo, o, najednou ty autentické vztahy pře- začnou být různě. Člověk si je začne znehodnocovat a snaží si namalovat toho druhého člověka na černo a aby si člověk udržel před sebou samým tvář.
1: Jak škodí to, když člověk nevede sám se sebou rozhovor? Co se s tím člověkem děje?
0: Myslím, že zatuchne a snadno zkostnatí. Ten život přestane proudit takovým jako živým způsobem a a někde se tam městná prostě napětí a čím dál tím více věcem je třeba se vyhýbat. Čím dál tím víc věcí musí zůstat zahalených anebo tabu a, a vlastně člověk se stává křehkým. Což se paradoxně může navonek projevovat nějakou tvrdostí, která má chránit tu jako křehkost, ale takové zhrubnutí. A velmi často vede potom i k různým symptomům, ať už teda psychickým, ale až velmi často fyzickým. Jedna z hlavních věcí u psychosomatických potíží je, že má nejvíc trpí lidi, kteří si málo uvědomují sebe. I ve výzkumu jedna z věcí, která je typická pro lidi, kteří mají psychosomatický potíže, tak je takzvaná alexitymie, to je neschopnost jako pojmenovat svoje emoce. To se najednou ukáže, ten člověk vlastně neumí pojmenovat. Psychologicky v běžných situacích, co se v něm děje, jako by své emoce prostě nevedl. Teď mi běží hlavou, jsem měl kázání o Žalmu 32 a tam je jeden verš, který říká, když jsem mlčel, moje kosti chradly. To je ono.
1: Já jsem na začátku to uvozovala tím, že budeme mluvit o těch situacích, které jsou zdravé, ale zároveň přemýšlím, když jsme teď mluvili o tom, co se děje, když člověk se sebou nevede ten rozhovor, tak mě zajímá, kde je ta hranice toho zdravého vedení rozhovoru se sebou samým a kdy se to teda posune někam, kde už to zdravé není.
0: Musíme odlišit schopnost vnímat sebe od pohlcení sebou samým. Člověk, který se jako má hlavní uh, náplň času tím, že se analyzuje. A to, o čem mluvím, není nějaké analyzování se. Kontakt ze se sebou je, že se umím podívat dovnitř. To není, že se pořád rozebírám. Dokonce zdravý člověk se možná ani zas tak moc nerozebírá. On se umí na sebe podívat, ale nepotřebuje nad sebou pořád uvažovat. Tože má důležitější věci v životě, k práci a druhé lidi a nějaké hodnoty a nějaký smysl, kterému vydává svůj život, ale ten také vnímáme nejvíc tehdy, když jsme prostě opravdu živí a v kontaktu se sebou. A asi tak, aby bylo vyvážené to, že mám v životě čas, prostor a způsoby, jak se na sebe podívat, jak si uvědomit, kde vlastně jsem. Ať už je to při modlitbě, anebo když si vedu, já nevím, denník, což mě se nikdy nedařilo, anebo že mám pár lidí, se kterými se umím o sobě bavit. A, a s Bohem. A že potom mám ten čas, kde se umím věnovat druhým lidem. Tak je to takový rytmus, jo k sobě k druhým, k sobě k druhým. Jo? Je to okolí sání takovým dobré. Jakmile to kivadlo se zastaví příliš na jedné straně, tak je zaseknutý.
1: Dobře, tak my jsme dneska byli hodně na té straně k sobě, tak příště půjdeme k druhým. Těším se na to. Marko, děkuji za dnešní setkání, díky, že společně přemýšlíme o různých podobách rozhovoru. Tohle byl pořad Uši k duši. Loučí se Lucie Endlicherová.
0: A Marek Macák. Podcast Uši k duši vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.